0: Ну все, это мы удаляем. Твердо и четко. О! <coughs> Теперь можно и в хате привраться. Так, э, стопэ, где-то я это уже видел. Пиздец. Ну что, опять что ли? Чё там у нас из последнего вышло? Второй Алан Вейк, Старфилд, Паук. А я вместо того, чтобы заценить новинки, перекатываюсь из одной сессионной клаки в другую. Хотя с учетом оптимизации двух первых тайтлов, может, оно и к лучшему. Да, мужики, с драчильными от валв надо быть аккуратнее. Вот так заходишь в контру на недельку поностальгировать, а приходишь в себя только спустя месяц. Так еще и уже не на Инферно, она а в сухую проебном меду. Дота 2. В этой игре я провел около восьми лет своей жизни. Сейчас тот факт, что ты катаешь в дотан, не вызывает никаких вопросов. Скорее будет странно, если Чел скажет, что никогда в нее не играл. Но раньше, где-то до 2016 года, признаться пацанам во дворе в своей принадлежности к дотерам было равносильно тому, чтобы уронить мыло на зоне. Не знаю почему, но в те времена играть в доту в приличном обществе ровных пацанчиков считалось постыдным. Возможно, это связано с тем, что аудитория проекта тогда чуть ли не целиком и полностью состояла из ебанутых орущих школьников. А может, причина была в цитирую: э -э, смотри, какие дрочилы сидят в гоблинах по экрану гоняют, епта! Вот э -э. кск для мужиков мля, тут калаш ей стрелять можно. Допускаю, что в их словах есть доля правды. Вот только спустя несколько лет, когда эти четкие подски повзрослели, очень большой процент из них как раз-таки пересел на доту. Сейчас, после смены на заводе, они приходят домой, открывают пивас, нажимают поиск и ферст пикают брат Рума. Отсюда, к слову, и пошел термин подпивас. Я это все к тому, что эта игра может подсадить на себя даже самого ярого хейтера. Да, сейчас детище Valve переживает не лучшие времена. На сегодняшний день порог вхождения стал слишком высоким, что отталкивает от изучения игры как взрослую аудиторию, так и детей. Нет, не подумайте: Дота не мать игрока, она не мертвая. В ней все еще отличный онлайн, да и в последнее время к тайтлу приковано особое внимание на просторах СНГ благодаря уже двукратной победе российской команды на The International. Однако, есть ощущение, что зумерам, которые появились на свет под конец нулевых или в начале десятых, не особо хочется пробовать вкатываться в доту. С одной стороны, их можно понять. По своему темпу дотан далеко не самая динамичная игруха, а клиповое мышление дает о себе знать. Но с другой. В этом и есть фишка каждой мобы. Да, в ней нужно долго разбираться и думать головой, но в конечном итоге каждый, кто пересиливает себя и проходит эту акклиматизацию, рискует остаться в игре на весьма продолжительный срок. Сегодня мы решили рассказать вам, почему же так получается. В этом ролике поговорим о том, за счет каких аспектов Дота подсаживает геймеров на свою иглу, почему проекта худшая комьюнити в мире. А также о моих личных взаимоотношениях с этим симулятором порванной жопы. Написал текст и смонтировал видос Константин Чехов, а озвучил весь поток мысли этого дед-инсайдика Антон Киреев. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, ведь мы жмем поиск. Несмотря на то, что автору этого ролика 20 лет, и он тоже своего рода зумер, но свое знакомство с Дотой начал не со второй части а с той самой карты для третьего варика. Да, если кто до сих пор не знает, то изначально дота была обыкновенным пользовательским модом для игры от Blizzard. Произошло это роковое знакомство, кто б мог подумать, в очередном компьютерном клубе. Дело в том, что помимо контры я порой мог запустить третий Warcraft. Оригинальная игра так и не была мною пройдена, но в кастомке мне играть нравилось. Как-то раз один мой знакомый постарше, будь он проклят, решил показать мне первую доту. Мы загрузились на карту, я наугад пикнул темпларку, которая тогда еще называлась Ланаей. и... Через 20 минут я вышел из игры, окрестив эту кастомку душным калом. Бегаешь по одной и той же карте, бьешь одних и тех же крипов и фармишь золото для того, чтобы тебя 10 раз убили, а потом снесли ваш трон. В чем смысл? Именно такое в корне неверное впечатление оставила моя первая игра. С тех пор с Дотой я никак не взаимодействовал вплоть до 2013 года. В тот момент произошла вся эта история, когда Valve зарегистрировали торговую марку Dota и выпустили вторую часть. Я сидел у себя дома и проходил переосмысление Tomb Raider, как вдруг тот же самый Кент снова позвал меня в Доту, но уже в сиквел. Вспомнив о том, какой гумозной хренью мне показалась первая часть, я замялся. Да и тут хотя бы на жопу Лары позалипать можно, а в Доте что, на пуджа дрочить? Однако чел все-таки смог меня уговорить с помощью крысиной манипуляции. Предупреждаю, сейчас будет кринж. Суть в том, что мне очень нравилась одна тянка из параллели, но данная мадам была на два года старше меня и тусовалась в компании клютых старшаков. Внимание! Битбоксеров! блядь! Все равно ты не сможешь от меня убегать, потому что я да, в начале десятых это считалось крутым скиллом. Но вот что до сих пор является крутым скиллом, так это 3D-моделирование. А в освоение этого навыка вам с радостью поможет крупнейшая профильная онлайн-школа дизайна Contented. 3D-художник — это очень востребованная в геймдеве, кино и других отраслях профессии. Он занимается созданием анимации трехмерного окружения, объектов на локации или персонажей. Средняя зарплата специалиста с опытом от двух лет составляет около 180 тысяч рублей. Главный кайф 3D-индустрии в свободе выбора и гибкости работы. Работай в офисе, на дому или вообще основывай свою собственную студию с Blackjack'ом и Blender'ом. К слову о Blender'е, на курсе 3D-художник от Contented вы освоите актуальные программы для моделинга. Cinema 4D, Maya Blender, Brush, Substance Painter. Сможете создавать 3D-модели, анимировать их и делать трехмерные ролики для рекламы. Обучение проходит полностью с нуля, и на протяжении всего курса вам будут помогать менторы, всегда готовые дать подробный видеофидбэк. Это важно, ведь студенты будут много практиковаться, работая над реальным проектом студии TDS Virtual Production, где по итогу создадут своего 3D-персонажа, смогут анимировать в реал-тайм и снять его в виртуальной или реальной среде с помощью мак-ап костюма к концу обучения у вас на руках будет сильное портфолио, опыт работы с реальными заказчиками и, самое главное, опыт работы, который будет отмечен в твоем резюме. Сейчас у ребят проходит новогодняя акция и по нашему промокоду IGM вы получите скидку до 60%, а также целых два курса в подарок. Курс по нейросетям и курс английского языка для дизайнеров. Залетайте на курс по ссылке в описании или QR-коду, вводите наш промокод и становитесь профессионалом. Все приходит с опытом. Опыт приходит с Contented. Ну, а мы продолжаем. В общем, я хотел влиться в эту компашку, чтобы подкатить яйца к девке, но никак не мог найти хоть одну точку соприкосновения. Этот штрих был как раз из-за ее класса и обещал, во-первых, познакомить меня с ними, а во-вторых, научить битбоксу, сука. А так как я отказал ему сыграть каточку в новый дотан, то и он начал давать заднюю по поводу нашего с ним договора. Наверное, некоторые из вас уже догадались, поэтому сразу забегу вперед. Да, по итогу оказалось, что этот еб... не только не общался ни с одним типом из этой компании, так еще и битбоксить не умел. То есть чувак просто напридумывал каких-то кул cool стори. А спустя время использовал их в пользу достижения своей цели сыграть со мной катку. Я победил. Все прошло по плану. Что касается доты, то мы все же сыграли, и в этот раз мне понравилось. Очень. Во-первых, здесь, в отличие от первоисточника, была приятная графика и дизайн персонажей. А во-вторых,. В сиквеле появилось в разы больше предметов и вариаций билдов, нежели в оригинале, где каждого героя определенной роли почти всегда собирали по одной и той же схеме. К тому же, чел посоветовал мне пикнуть рейки, за которого я смог сыграть свою первую игру со счетом 20 к 2. Тактика была простая. 40 минут бегаешь в инвизии, и кошмаришь всю карту. Да, раньше все были лоу-скильными крепочками, и о существовании вардов никто даже не подозревал. А потому в голове у 80% дотеров стояла четкая установка о том, что Рики — не контрящаяся имба. Это сейчас каждый второй дотер — сверхчеловек с 20К ММР, 300 IQ и членом размером с палку Манки Кинга, который еще на экране загрузки способен просчитать каждое свое действие и вывести исход матча в виде математической формулы, которую он напишет на могилах матерей соперников. А, о чем я там говорил? Так вот, после этого я сам не заметил, как начал играть в доту каждый день минимум по 5 часов. Стал гигачадом с квадратной челюстью, забил на ту девушку и вместо нее нашел себе целых двух сто раз красивее э, Квапу и Лину. Спустя год у меня был наигран Косарь часов. Все мои друзья тоже вкатились в эту парашу, а потому мы целыми днями катали фулстаком. В то время мы узнали о существовании киберспортивной сцены и, вдохновившись проигроками, договорились, что станем такими же. Тогда я был ребенком и не понимал, что быть киберспортсменом – это далеко не так радужно, как может показаться. А вот где действительно все круто, без каких-либо подвохов, так это на нашем бусте. Там мы каждую неделю выпускаем по одному эксклюзивному видосу без рекламы и цензуры. К примеру, недавно вышел ролик про самые отбитые моды для бесконечного лета, а также видео об эволюции секса в Ведьмаке. У нас уже почти 9 платных подписчиков, за что вам респект и огромное спасибо. Сейчас мы работаем над роликом «Как погибла IGM». А если хотите узнать, что вас ждет по достижению еще одного косаря, то залетайте по QR-коду на экране или по ссылке в описании. А мы продолжаем. Как бы там ни было, со стороны это смотрелось очень комично. Играть никто из нас лучше не стал. Мы все так же насасывали на свои позорные тысячи ммр, но на каких же серьезных щах отныне проходили наши катки, вы даже не представляете. Насмотревшись на проигроков, я начал специально выбирать сложных героев по типу инвокера. Мой геймплей состоял из того, что я просто стилил фраги с анстрайками и считал себя невероятно скилловым игроком. Про остальные девять комбинаций обилок этого героя мне и слышать не хотелось. Такими темпами время шло, а я все больше погружался в эту игру. Вернее, я остановился от нее зависим. Забивал на учебу в школе, на все свои увлечения, даже бросил художественную школу и все ради того, чтобы просто играть и сливать одну катку за другой. В мой подростковый период во мне было очень много агрессии, и во время очередной смерти я вел себя, ну, слишком неадекватно даже по меркам агрошкольников тех лет. Мне очень кринжово об этом говорить, но в порыве гнева я мог начать грызть мышку, душить себя, а также бить по столу и девайсом до крови на казанках. Жопа детонировала настолько мощно, что на звуки взрыва буквально сбегались соседи. И это не преувеличение или шутка. Несколько раз жители соседних квартир звонили моей матери и спрашивали, что происходит с вашим ребенком и почему он орет так, будто его режут. Мой скилл не прогрессировал, психическое состояние стало очень нестабильным, а игра отныне не приносила никаких эмоций, кроме злости. Но я продолжал играть целыми днями. Каждый день ты совершаешь одну и ту же ошибку. Тебе кажется, что вот сегодня точно сыграешь как бог, еще чуть-чуть и произойдет заветный импрув. Ты поднимешь рейтинг, и все станет хорошо. В моем случае это было заблуждением. Я просто тратил свои нервы без какой-либо отдачи. По прошествию еще нескольких лет подобной жизни от Доты я откровенно заебался. Не было уже никакой злости, радости и других эмоций. Только постоянный тильт. Тогда до меня начало доходить, что в этом нет никакого смысла. Зачем мучить себя, не получая ничего взамен? По этой причине я предпринимал множество попыток бросить доту, но каждый раз возвращался назад. Как и большинство из вас, думаю. И все же мне удалось это сделать, и я не заходил в эту помойку с 2019 года по сей день. Когда я вернулся в игру для того, чтобы сделать этот ролик, вновь поймал себя на мысли о том, что мне сложно остановиться. Давайте, наконец, разберемся, чем цепляет Дота и почему она вызывает столь сильную зависимость. Сомневаюсь, что среди вас есть те, кто не имеет хотя бы малейшего представления о геймплее проекта, но все же для профилактики вкратце пробежимся по базе. Итак, Дота 2 — это командная игра в жанре моба. На одной карте сражаются две команды из пяти игроков на каждую. Главной целью для победы является разрушение вражеского трона. На выбор геймеру предоставляется 125 уникальных героев с разными способностями и характеристиками. Персонажи делятся на пять ролей. Кэрри damage dealer и, по совместительству, члена осос от скилла, которого зачастую зависит исход матча. Мидер занимает центральную линию, и от него зависит первая половина игры — Хардлейнер — сигма-самец, который способен стоять на сложной линии как с тиммейтом, так и в одиночку. Сэмми Саппорт берет на себя роль частичной поддержки команды. Ну и последнее — это Саппорт. Полная поддержка, в основном популярна среди девочек и фембоев. Однако просто выбрать себе роль и героя недостаточно. Каждый игрок должен понимать, как правильно собирать своего персонажа. На данный момент в доте насчитывается более 120 предметов, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами и способностями. Для каждого героя есть пара универсальных предметов, которые подходят в почти любом случае, но остальные придется подбирать, исходя из ситуации в катке. Нужно анализировать вражеский пик, сочетаемость твоих шмоток, их актуальность на текущий временной промежуток матча и еще кучу нюансов. Все, что я сейчас описал, это даже не один процент из всех механик и аспектов игры. Каждое твое решение в доте — это момент на тоненького, и даже одна ошибка может привести к поражению. Чтобы научиться играть в доту хотя бы нормально, тебе предстоит выучить все способности всех героев, а также понять, как они взаимодействуют и кто кого контрит, зазубрить, что дает каждый из предметов, научиться все это грамотно сочетать и наиграть как минимум 500 часов. Ну как, захотелось попробовать? Вот именно что нет. Но суть как раз таки в том, что научиться играть в доту невероятно сложная задача. Однако если ты все же решился это сделать и у тебя получилось, то ты себя ну таким гением начнешь чувствовать. То незабываемое ощущение, когда ты не просто выиграл катку, а понял, почему ты ее выиграл и где здесь твоя заслуга, приносит невероятные эмоции. Помимо этого берите в расчет рейтинговую систему, механика которой очевидно сделана с оглядкой на казино. Дело в том, что в отличие от КС, помимо рангов в доте есть цифровой эквивалент твоего рейтинга. За каждую победу игрок получает плюс 25 очков, а за поражение, наоборот, минус 25. В этой системе и кроется главный крючок. Уменьшение общего количества ММР дает намного больший всплеск эмоций, нежели прибавка. Когда ты проигрываешь, предыдущая победная катка обесценивается, и ты выходишь в ноль. Из-за этого игрок начинает думать, что потратил время зря, отчего появляется одновременно как тильт с желанием ливнуть из игры, так азарт с острой необходимостью отыграться. Таким образом, геймер продолжает регать новые катки, но с уже испорченным настроением и из-за этого вновь терпит поражение. Безумие — это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом. В надежде... Черт. На изменения. С каждым таким разом ты все больше и больше опускаешься на моральное дно и превращаешься в главного героя документального фильма рот этого казино, Ну или если тебя унижали в школе, то в Dead Inside как Канеки Кена Дота играет с тобой в эмоциональной качели при серии из нескольких побед ты получаешь мощный заряд дофамина, но в то же время при Лустрике уровень накала в очке настолько сильный, что... Из всего этого вытекает следующая проблема Тайтла — его комьюнити. Даже если вы ни разу не взаимодействовали с Доткой и пытались обходить ее страной, скорее всего, так или иначе слышали про тех фантастических тварей, что ее населяют. Я официально заявляю, что дотеры — это худшие представители геймеров за все время существования видеоигр. Даже знаменитые своим снобизмом нюхатели собственного пердежа фанаты соусов будут лучше, чем вот это. Помимо системы рейтинга, вторая основная причина, по которой дотер не человек, это то, что проект является командной игрой. Дота — такая игра, где ты можешь проиграть чисто из-за того, что один из твоих тиммейтов вкачал не тот скилл, купил ненужный предмет или банально не смог вовремя прожать кнопки. Третий, первый скилл, третий, первый скилл, третий, первый скилл. Первый скилл и третий, блядь! Первый! Даже если ты играешь идеально и не совершаешь ошибок, твою катку может спокойно заруинить напарник. Причем это далеко не всегда происходит случайно. Чрезвычайно мертвый внутри пациент в любой момент может сгореть, сломать свои шмотки и встать Афк. Итог 1. Минус 25 ММР. Дота, как вы уже могли понять, игра не только про умение тыкать на мышку и клавиатуру. Здесь нужно работать мозгами. В связи с этим тебе очень часто придется сталкиваться с человеческой тупостью. Но рано или поздно попытки объяснить тот или иной аспект очередному особо одаренному вызовут опустошение и апатию. Подобные моменты очень обидны и настолько сильно сжирают тебя изнутри, что ты постепенно начинаешь превращаться в точно такого же нытика с депрессией в ноль лет. Хоть я и назвал комьюнити доты самой смердящей кучей говна из всех возможных, но их вполне можно понять. Все мы люди, и нервы у нас не железные. К тому же, как я рассказывал ранее, сам когда-то был таким же. Эх, ладно, нагнал я тоски, конечно. Поэтому перед тем, как переходить к итогам, давайте пробежимся и по плюсам игры. Ну, для начала еще раз скажу, что, несмотря на все минусы, дота очень комплексная, проработанная с точки зрения геймдизайна интересная игра. За счет разнообразия игровых ситуаций, множества героев, билдов и так далее, каждая катка становится уникальным игровым опытом. Плюс игра не стоит на месте, и к ней регулярно выходят патчи, которые порой могут в корне изменить текущую мету. Вспомните хотя бы легендарное обновление 7.0, когда Дота стала совсем другой игрой. Также Valve частенько добавляют разные фановые ивенты с крутыми призами в виде косметики для персонажей. Например, Алды, приготовьтесь рыдать, всеми любимый Dire Tide. Это Хэллоуинский режим, в котором две команды соревновались в сборе конфет на карте, после чего сражались с Рошаном. С этим ивентом у меня связаны самые теплые воспоминания об игре. Осенние каникулы, все мои друзья детства и Дота с новым ламповым режимом. Так, ну все хорош, вроде уже не о грустном говорим, а все равно разныться хочется. Давайте подводить итог. По сей день Dota 2 является актуальной и популярной игрой, от которой все так же невозможно оторваться. У нее есть много положительных сторон, но, по моему мнению, минусы здесь все-таки перевешивают. Дота может сильно испортить настроение, да что там, даже вогнать в депрессию, но самое главное то, что она отнимает у человека самый важный его ресурс ⁇ время. Тайтл способен не только с легкостью отодвинуть на второй план другие игры, но и вашу личную жизнь. Стоит ли начинать играть в нее сейчас? Почему бы и нет, если вы покопаетесь в игре и разберетесь в ее механиках, играть станет очень интересно. Но только задумайтесь, стоит ли оно того, и что это даст вам в конечном счете. Спустя тысячу другую наигранных часов задайте себе вопрос, а кто я вообще такой? Будьте аккуратны, ведь может произойти так, что вы не сможете найти ответа. Что ж, на такой минорной ноте мы с вами и попрощаемся. Ставьте лайки, пишите в коммент о том, какой автор рак и не умеет играть, а также залетайте в наши прочие соцсети: ВК, Телега, Тикток, Твич, Дискорд и Бусти. Еще увидимся. Кстати, да, если кому интересно, то мой рейтинг никогда не превышал три с половиной тысячи. Да, все, ухожу. Ну что ж, ребят, я наконец-то дождался этого момента, и сегодня мы с вами будем играть в Доту 2, погнали вместе с нами апать ПТСК, а может быть и проигрывать тут как пойдет, в любом случае вас сегодня ждет пати Дота, ссылка вы знаете где находится, переходите, ждем вас.